0: Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi, ciao a tutti, bentornati e bentornati a street art. Sono Varo. Oggi sono veramente gasato. Questa è la mini radio serie di Gorgo Radio. Un viaggio nella musica degli stili giovanili tra chitarre, localazzi, concerti seguendo l'autostrada del cuore. Volevo salutare il mio amico Filippo, il mio compagno di viaggio, grande filo.
1: Ciao Fossa, ciao, ciao Fossa, ciao Varo, chiamiamo tutti come vuoi. Allora Acquanto. sì, non lo diciamo tutte le puntate, ecco, non per fare gli sporoni, ma grazie, grazie, grazie perché siete in tantissimi a seguirci e noi non possiamo che essere veramente, come detto prima, Fossa, gasati. Allora salutiamo. Ancora di statuto i nostri nuovi amici da Torino e facciamo ritorno a Milano, ma col Groove rimaniamo in Giamaica. Ma prima di tutto facciamo un salto nella nostra social sala Prove per salutare la nostra Bea. Bea, ciao, ciao.
2: Bea. ciao ragazzi, come allora, state? Tutto bene?
1: Bene, 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 bene. Senti, Bea, allora come va nella social sala Prove? Come va con i tuoi Jupiter? Puoi dirci cosa farai tra poco con loro?
2: Ma certo. Allora, qui nella social sala Prove si sta. Comodissimi, devo dire. Ecco, forse un po' disturbati da quel. Pio, pio, pio. Degli uccellini lì che continuano a fare. I pio, pio. Però vabbè. <ride> Niente. Allora, con il Jupiter, il 2 giugno. Ah. Ritorneremo sul palco del Gorgo Live oh. Contest insieme a Ulula e la Foresta,
1: bellissimo! Tra l'altro, un evento che possiamo dirlo sarà anche seguito ovviamente da Gorgo Radio, perché noi gli eventi non ce li facciamo scappare. Occhio. Senti senti, allora, noi in attesa di divertirci tanto con il Jupiter, con Gorgo Live Contest e con lo scacco che abbiamo fatto con gli Statuto, eh, ma se ti diciamo reggae, come, come la senti?
2: Cialissima
1: Scialla, scialla, scialla,
0: scialla, quindi facciamo così. Restiamo allora in Giamaica perché il reggae è un po' un figlio dello ska. Come si dice, sei figlio dello ska come si dice. <ride> se vogliamo metterla su, su queste parentele qua, sostanzialmente, ma forse anche no. Perché il reggae in realtà discende sì dallo ska, ma si sviluppa con un, una variante del rock steady. Cerchiamo di mettere un po' di ordine, ok? Partiamo da un nome
1: il grande Bob Marley. Sì, per gli europei pensare al reggae significa almeno all'inizio pensare a Bob Marley, il principale esponente del genere, che trasformò il reggae non solo sotto l'aspetto ritmico e musicale, ma lo diffuse come culto vero e proprio, cambiando notevolmente quelle che erano le radici di divertimento e aggregazione.
0: Il reggae è una musica così importante che dal 29 novembre del 2018 entra nei patrimoni orali e i materiali dell'UNESCO come, sì, sì, una roba esa- come i veri esagerate. monumenti, eh. Come i veri esagerate. Monumenti.
1: È un monumento sonoro. L'early reggae degli anni 70, anche in Occidente, ha un successo così grande che si diffonde poi in tutti i suoi sottogeneri. Roots, political reggae, dub, ragga, Muffin, dance, DJ style. Insomma, quante curiosità che ci stanno venendo. Siamo pieni di domande, abbiamo bisogno di un vero esperto, di qualcuno che la sappia davvero lunga.
2: Questa sera a Street Heart abbiamo la persona giusta, perché lui, con i Kinga Lova da più di vent'anni, anni, io non ero neanche nata, fa ballare tutta, tutta, tutta Milano. DJ set che sono un mix di sound e atmosfere giamaicane con vinili sabientemente e stilosamente selezionati e sparati fuori dalle casse yeah
1: Kingalova e allora su Radio a Street Art è qui con noi Mario MT, Mr. Kingalova from Kingalova Wow! Family. Ciao
3: ragazzi, ciao a tutti, grazie dell'invito, felicissimo di essere qua
1: Grande grazie Mario. Mario, Grazie, sai che sei nel ti mio chiamiamo... cuore Mario <ride> Eh ma
3: anche tu nel mio, caro <ride> mio Marco
1: <ride> Come ti chiamiamo? Ti chiamiamo Mr. Kingalova, Mario MT come Ma vuoi essere chiamato?
3: Come, come ti pare non c'è nessun problema, chiamami Mario che va benissimo.
1: Grazie Mario, quindi ribenvenuto E eh, allora partiamo subito con, con le domande per i nostri le street artiste. Allora noi siamo molto curiosi di sapere da dove arriva il nome Kinga Lova. Sveleresti a noi e agli ascoltatori di street art le origini di questo nome che solo a sentirlo ci porta lontano?
3: Allora, è un'esclusiva mondiale, non l'avevo mai detto a nessuno, però, nonostante le richieste di CNN, CBC e tutte le più grandi broadcaster, però ve lo dico perché siete voi, siete gorgorati e vi amo ve lo dico. Allora, torniamo nell'anno 1995... Uh. vi ricordate che c'era Shaggy che fece la sua super hit Mr. Bombastic, Mr. Lova Lova <ride> sì. già ai tempi ci prendevamo in giro a vicenda su questa, insomma, questa canzone che era la hit però come sempre nell'ambito di quelli che fanno le cose dall'interno se una cosa ha troppo successo poi diciamo che non va bene perché comunque beh. è troppo commerciale allora Lova Lova di qua di là allora mi è venuto in mente di chiamarmi Mr. King Lova perché alla fine poi anche nel pattoaggio americano c'è sempre questa cosa di mischiare le parole di dargli un significato musicale poi nessuno, nessun altro sound si chiamava così nessun altro gruppo di ragazzi si chiama così quindi ho detto beh è anche un nome che abbiamo solo noi quindi piaciuto a tutti va
1: bene. Bene, bene, bene. Senti, per molti milanesi il reggae significa ormai il, il mitologico concerto di Bob Marley a San Siro nell'81 e anche, diciamocelo, Bob Marlo, che era l'affettuosa citazione certo. di fatto Antonio nella sigla di Eccezionale Veramente. Eppure a Milano esiste una scena reggae.
3: Allora, esiste, sì, eh, diciamo che il, da quel momento, diciamo... <clears throat> Milano scopre che c'è questa musica che arriva dalla Giamaica, che parla di tematiche sociali, che però è anche molto divertente da, da ascoltare. E quindi da lì un po', da quel mitologico appunto concerto, si sviluppa una scena che negli anni ha visto cambiare insomma, varie generazioni. Ormai chi era a quel concerto lì è un po' il padre di questa, di questa scena, se vogliamo, forse anche a livello inconsapevole. Dopodiché, grazie ad alcune persone che hanno sviluppato proprio una grandissima passione nei confronti di questa musica, cominciano a portare queste sonorità nelle, nelle, nelle serate Insomma Nelle, nelle, nelle prime serate, Penso ad esempio A Vito War Che sicuramente È un pioniere A Milano Di tutto questo Parlandoci tante volte Comunque lui Ha fatto anche questa trasmissione Su Radio Popolare molto, molto seguita Che ormai c'è da tantissimi anni Non so neanche io quanti Comunque lui c'era E oltre a lui Poi ovviamente diciamo che varie generazioni appunto hanno preso in mano questa cosa per quanto riguarda me la mia generazione sicuramente eh, io personalmente ho iniziato ad ascoltare questa musica da una cassetta che comprai a Londra nell'89. Qui <ride> il reggae era sempre stato molto forte perché è un paese di immigrazione giamaicana e quindi, ovviamente, dai tempi dello ska, poi roots, poi il reggae, insomma, è sempre stato il paese per eccellenza in Europa, ovviamente, di questa scena. Quindi, comprai la mia bella cassetta al mercato di Camden Town e l'ascoltai. Mi piace tantissimo e da lì in poi ho detto beh, allora non sono l'unico, mi sembra di capire perché poi i miei amici (ride) negli anni 90 è cominciata un po' tutta questa cosa di andare alle serate, ai tempi di Milano comunque c'erano anche tantissimi posti che adesso non ci sono più che qui tu potevi entrare praticamente gratis ascoltare la musica e bere un drink eh, in allegria insomma era l'inizio della movida se vogliamo che... (ride) che adesso spopola o spopolava fino all'anno scorso, però comunque poi la cosa fondamentale direi dagli anni 90 in avanti è stato un posto, un centro sociale chiamato Pergola all'isola che era diventato il cuore della scena, quindi c'era questa serata mitologica bomboclat che poi era la, la la saletta sotto di questo, di questo luogo, dove venivano anche artisti internazionali a suonare, c'erano i primi ragazzi appassionati che compravano i dischi, li potevano mettere, quindi tu oltre a sentire musica diventavi anche amico di tutti, che non era male, insomma si socializzava ed era molto importante molto bello anche. Quindi. Poi da lì in poi, eh, diciamo metà anni 90, eh, grazie ai ragazzi di Ital Sound, particolarmente Raimondo, che è anche un mio carissimo amico, hanno cominciato proprio a fare i promoter in modo professionale, a portare artisti internazionali affittando in collaborazione con vere e proprie discoteche, oltre che eh, spazi occupati. Quindi sono arrivati artisti di grandissimo calibro e quindi diciamo, il movimento ha fatto uno scatto ulteriore arrivando secondo me al suo apice intorno ai primi anni del 2000, dopodiché ricambio generazionale, eccetera, eccetera, adesso c'è un'altra generazione. Insomma.
0: Noi aficionados di quei tempi li abbiamo passati tutti, io e Filo, alla fine dentro tutti i locali di Milano che ora non esistono più, <ride> cioè abbiamo proprio, ehm, abbiamo ancora dentro, sentiamo l'odore della ruggine di quei locali, perché veramente erano lo spirito di Milano e alcuni lo sono ancora adesso parliamo però di questo termine sound system raccontaci bene di cosa si tratta cosa, cosa tratta questo, questo questo vocabolo allora,
3: che cos'è il sound system? il sound system è un impianto che eh, diffonde musica un impianto che na- Allora, i primi sound system, la mitologia ma anche poi la storiografia musicale vogliono che nascano alla fine degli anni 50 in giamaica quando in praticamente mh, personaggi chiave, eh? la storia sarebbe lunghissima, complicatissima, piena di nomi, per farla un po' così, un, un resumé, direi che i nomi fondamentali sono Sir Coxon Dodd che poi fu il, anche il fondatore di una mitica label giamaicana chiamata Studio One e Duke Reed, il suo competitor, che invece fondò la Treasure Isle, altra etichetta mitologica. Ai tempi ehm, questi, si organizzavano proprio a serate nella yard o in, in strada dove questi, questi, questi signori montavano i loro impianti giganteschi su dei carretti o dei camion e eh, con un giradischi mettevano su eh, i dischi a tutto volume e la gente tranquillamente ballava, beveva, si divertiva. Bello, bello! E...
0: Che top. Molto bello. Salve.
3: All'inizio poi tra l'altro erano tutte hit che loro stesse andavano a comprare negli Stati Uniti, quindi cose di eh, non so, Rhythm and Blues, eh, il, primo, il primo rock, eh, parliamo di Soul in certo modo, insomma comunque erano tutte hit americane che loro andavano a comprare o si facevano dare tramite i vari commerci che nel porto di Kingston venivano fatti con gli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Cioè, insomma, è tutta una cosa molto pionieristica e anche molto avventurosa, molto bella. Dopodiché a un certo punto la competizione era talmente talmente forte che loro cominciarono a prendere artisti locali e a fargli incidere delle hit che avevano solo loro, quindi esclusivo.
1: Grazie, grazie Mario perché con questi tuoi racconti super crasti non sappiamo più se siamo a Milano o se siamo in Giamaica. io mi sento in una yard un po' sospesa nello spazio e nel tempo ma direi che è arrivato il momento di far ascoltare le nostre street artiste, i nostri street artisti una bella canzone, reggae. Cosa ci fai sentire? Lanciala tu.
3: Allora, adesso ascoltiamo Mr. Dennis Brown con Man Next Door.
1: Yeah. Kingalova Family a Street Art.
0: Oh, bentornati dopo questa fantastica canzone su Street Art. Siamo sempre con Mario MT, Mr. Kingalova e From Kingalova, come si dice, Mario io ero dentro qua stavo pensando a tutti i locali del milanese tutte queste cose che ci hai raccontato io non, non ci stavo più dentro <ride> che figata, sì, ma, ma è incredibile vero Filo cioè, ce li siamo sì, fatti guardi. tutti negli anni 90 queste cose qua prima eh. o
1: poi, poi dovremo scrivere un libro a più mani sicuramente chiederemo anche aiuto a Mario di Kinga Nova Family per scriverlo ah,
3: sicuramente guardate ragazzi potremmo scrivere un'enciclopedia
1: io Milano, stavo... Milano 90 merita un libro io Mario stavo
0: immaginando questa cosa per essere veramente top e fichi ma che artiglieria di dischi come gestite il vostro archivio sonoro di tutta questa questa pappardella musicale reggae
3: allora ti dico che noi abbiamo talmente tanti 7 inch ovvero 45 giri che non sappiamo neanche il numero preciso ne avremo veramente migliaia calcola che eh, abbiamo iniziato a collezionarli Noi diciamo come crew di Kinga eh, siamo in, in cinque sparsi ormai per tutto il mondo, perché c'è chi di noi si è trasferito a, a, negli Stati Uniti: a comprare
0: dischi negli Stati Uniti in altre
3: parti, sì. <ride> e, e, e comunque tutti hanno conservato questa passione e comunque tutti bene o male comprano dischi e abbiamo questa sorta di, di archivio comune dove, dove pescare. Sicuramente eh, negli anni 90 a Milano c'era questo negozio che si chiamava Giamecchia, che era in via Poro Lamberteng, quindi dietro Pergola esattamente sempre il quartiere Isola, che è stato il primo che faceva import e export appunto di vinili direttamente dalla Giamecchia e lì eri, era facilissimo, andavi lì, passavi il pomeriggio, compravi dischi. ti eri divertito un casino perché altra cosa da dire Milano era anche una una città piena di negozi di dischi che adesso non ci sono assolutamente di tutti i generi perché personalmente ritengo che sia bello anche scoprire avere varie, eh, come dire, passioni musicali. Ad esempio a me piace tantissimo anche il punk e l'hardcore, quindi eh, che non c'entrano a niente dal punto di vista eh, col, col reg, anche se in Inghilterra un gruppo chiamato Clash ha un po' unito punk e regga, quindi un po' c'è. <ride>
1: Anche no, un diciamo, altro gruppo c'erano... chiamato Polis esatto, sì,
3: oh, mille altre, insomma, bellissime. Ecco, diciamo alla fine, mancano anche oltre ai locali anche i negozi. rischi. secondo me, che erano Però... fondamentali per conoscere anche altra gente. nuovi amici e le, sapere le serate.
0: Ti dico, alt- ti dico altri posti, Mario. Mercatini, ti dico la Fiera di Senigallia, ovviamente. Sicuramente avrei trovato qualcosa anche lì, Assolutamente,
3: è vero? anche se ormai eh, diciamo il trend mondiale come tutte le cose è specializzarsi quindi ci sono in tutto il mondo degli shop, delle vere e proprie boutique dove tu trovi veramente delle chicche purtroppo a caro prezzo eh, che ormai sono difficili da trovare in altri posti ricordo ad esempio un negozio stupendo a Tokyo eh. dove andai un paio <ride> d'anni fa dove trovai addirittura dei dischi di Calypso che è la musica che precede diciamo, il reggae, precede lo ska, precede il rocksteady perché assieme al mento è, la, è la, diciamo, la, la musica che andava dagli anni 30, 40, 50, giamaicana, che riprendeva addirittura sonorità che arrivano dall'Africa perché che ricordiamo, figata, che, che figata. ricordiamo che i giamaicani vengono, sono tutti figli ormai di schiavi deportati dall'Africa quindi questo è sempre molto importante ricordarlo. Mario io volevo,
0: volevo ricordare anche le, le vostre serate le vostre selection di dischi nelle serate dacci qualche aneddoto Qualche pazzo aneddoto delle vostre super serate reggae, <ride> dai, su.
3: Allora, Dobbiamo guarda a che abbiamo veramente sarebbero migliaia, però eh, ti vorrei parlare di questa cosa che è, secondo me è divertente. Alt- un altro aspetto molto importante secondo me della- del mondo reggae, ma musicale in, in senso assoluto, sono i festival. Cioè, Cosa c'è di più bello che andare a un mega festival, magari all'estero, che diventa anche una, una, una super vacanza, una super esperienza. Ad esempio, eh, noi andammo nell'estate del 2000 a un festival reggae enorme che si eh, svolge a Colonia, in Germania, si chiama Summer Jam. E eh, dopo una trasferta in macchina, insomma, potete immaginare <ride> mille avventure, di tutto e di più, eh, arriviamo lì e si svolge questo lago artificiale vicino a Colonia bellissimo dove uno può campeggiare eh, quindi c'è un'atmosfera molto, così, molto allegra, molto rilassata, molto divertente e una valanga di artisti, di, di, ma anche di DJ set e tutto di più il caso vuole che proprio in quei giorni eh, si stessero svolgendo anche gli europei di calcio e quindi l'Italia era andata in finale con la Francia Chiaramente eh, penso fosse una domenica, eh, era l'ultimo giorno del festival e cosa vuoi non vedere la partita, tra l'altro c'era anche un mega schermo gigantesco con, uh, dove tutti i ragazzi del, insomma, del, del festival erano riuniti per vedersi la partita. A un certo punto eh, boh, noi ci giriamo e scopriamo di essere praticamente gli unici sei italiani presenti.
1: Alla,
3: in questa, in questa <ride> linea. e quindi vabbè, passiamo in vantaggio, subitiamo di brutto dopodiché arriva un nubifragio che eh, praticamente viene allagato tutta l'area del concerto e siamo scappati via senza sapere il risultato e tra l'altro scappando via vediamo so, le tende che galleggiavano, che venivano portate via e il festival venne interrotto praticamente, quindi Questo è uno dei mille possibili aneddoti.
1: Senti, ma io adesso tu mi hai stimolato la fantasia con questo discorso degli aneddoti e ho ripensato per un attimo al negozio di dischi di Tokyo che secondo me è a Shinjuku comunque ehm, io ho una domanda allora dischi ci cioè, hai parlato di tanti generi musicali del seven inch eccetera però io so che eh, soprattutto diciamo, nell'era pionieristica della, del reggae quindi anche degli studi di registrazione in Giamaica eh, capitava a volte che insomma, dei dischi, degli autentici capolavori uscissero dopo delle session lunghissime, quasi interminabili è vera questa, questa leggenda?
3: Beh, assolutamente perché c'erano questi producer ad esempio so, penso al grande Lee Scratch Perry che poi eh, praticamente è il padre del dub e quindi il padre in qualche modo di tutta la musica elettronica poi, che si è sviluppata dopo nel resto del mondo praticamente c'erano questi artisti che venivano proprio presi dalla strada e, eh, dopo un provino sulla porta dell'uscio di, sì. di questi studi, se uno eh, sapeva cantare o sanno uno strumento veniva messo in, in studio di registrazione dove partivano delle jam session improvvisate in cui tu però dovevi tirare fuori dei pezzi e quindi spesso, visto che l'isola è sempre stata particolarmente, come dire, fortunata e tantissimi suoi abitanti si sono rivelati dei grandissimi musicisti, alla fine è capitato che venissero fuori innumerevoli hit che poi e magari senti... il giorno dopo ascoltavi alla radio.
1: Noi non, non resistiamo, allora dai lancia ancora tu una canzone, magari una, una hit appunto, che ha una storia legata a questo bellissimo aneddoto che ci hai detto.
3: Sì, ascoltiamoci un po' di Rocksteady wow. che è il, lo scar rallentato dopo la lunga estate calda che la gente ballava in maniera suave magari in una serata fresca <ride> con gli amici ascoltiamoci Baba Boon Time dei Jamaicans
1: King of the Family the street art e rieccoci eccoci su Golgo Radio Street Art ancora con Mario MT, Mr. Kingalova e la Kingalova Family! Uh, wow, wow, wow! Senti Mario, allora noi sappiamo che nella vostra carriera avete avuto anche la possibilità di suonare con dei pesi massimi del vostro genere. Cosa ci vuoi raccontare?
3: Bah, sì, eh, diciamo che forse la... Così, la più grande soddisfazione è stata sicuramente suonare con Mr. David Rodigan wow. che è il, forse il DJ numero uno di questo genere al mondo e quindi è stata, cioè che in Inghilterra o negli Stati Uniti è, è una vera rock star quindi aver potuto diciamo eh, aprire, fare il pre-show eh, grazie a, ai ragazzi di Datal Sound, eh, con lui è stato veramente forte. Oppure aver sempre fatto il pre-show, sempre con eh, il mio amico Rai, eh, un paio d'anni fa, al, a Mad Professor, che sono al Carroponte, fu in una in una serata organizzata dalla Trojan Record quindi fu veramente bello veramente original appunto
0: Mario prima di, prima di salutarci guardiamo un po' oltre a tutte queste cose qua eh, questa chiacchierata nel mondo del reggae è veramente power mi fa ricordare tante cose spiaggia eh, amici eh, in riva al fiume eh, la sera, le nottate, <ride> esatto. tutte quelle robe lì che sono cose che veramente mi fanno rivivere quegli anni, 90 novan- fine anni 90, inizio anni 2000 che mi fanno veramente piacere perché erano, eravamo un po' spensierati alla fine. lo siamo anche adesso, Perché basta vedere cosa stiamo facendo però voglio, <ride> vogliamo sapere però diciamo eh. che
3: gli anni 90 insomma li abbiamo tutti nel cuore sì, ad infatti. esempio a me viene in mente anche la, la Giamaica italiana, che è il Salento in cui d'estate si andava in massa, perché era veramente un posto speciale con mille concerti, mille DJ set: torneranno.
1: Sì, Ma... sì, assolutamente.
0: Parliamo di questo: c'è l'immagine stereotipata del, di, di Bob Marley, però guardiamo oltre tu ci riesci a dire qualcosa di questo guardando oltre Bob?
3: Ma, oltre Bob Marley ci sarebbe, c'è un mondo perché oggettivamente la parola reggae contiene al suo interno tantissimi poi sottogeneri diversissimi tra di loro e anche con diversi tipi di pubblico perché eh, abbiamo da, dalle sonorità anni 50, 60 come appunto lo Sky Rocksteady eh, che sono magari amati Sicuramente da tutti, ma magari in particolare dai ragazzi che che seguono magari le sottoculture inglesi, penso in mod eccetera, quindi poi abbiamo il Roots Reggae che è quello più impegnato degli anni 70, quello proprio dei Rastaman come siamo abituati a, a vederli, che è un suono completamente diverso e anche delle tematiche completamente diverse perché appunto è caratterizzato da delle parole delle lyrics più orientate alla denuncia contro la schiavitù lo sfruttamento eccetera poi abbiamo ad esempio il dub che appunto è una specie di come dire sono delle basi remixate in chiave elettronica con tanti eco tanti effetti e necessitano di bassi fortissimi e hanno quasi una funzione diventa quasi una musica trans. una musica in cui, eh, come dire, quasi perdersi, quasi sballare andando in un'altra dimensione, quindi è, ed è un altro tipo di pubblico magari che è affezionato a queste cose e poi so, c'è la dancehall vera e propria che invece è appunto l'evoluzione più appunto quasi da disco che adesso, che è partita da un po' da dagli anni 80 ha avuto varie evoluzioni, si è ibridata ad esempio moltissimo con l'hip hop e spesso molte basi hip hop sono magari, prendono dei cut di basi che originariamente erano già e poi remixate e anche il cantato spesso eh, vira quasi sul rap o eh, non so, penso a Ragga che è un'altra, come dire, <coughs> altro sottogenere proprio della dance in cui invece le tematiche sono molto più stradaiole sono molto più anche in un certo modo provocatorie hanno generato magari anche un po' di incomprensioni a volte comunque insomma questo è che può essere un po' quasi paragonato al gangsta rap diciamola così quindi Bello. c'è veramente di tutto
1: che c'è bellezza veramente... che mia, bellezza ragazzi. Senti Mario, noi purtroppo siamo arrivati in chiusura ma io ho la sensazione che questo sia l'inizio di chissà qualcosa perché è stato troppo bello questo racconto e questo, questo viaggio che, che ci hai fatto fare allora ci piacerebbe proprio adesso parlando del nostro pubblico che consigliassi le nostre e ai nostri street artisti sembra una domanda banale ma invece è molto importante per entrare in uno stile in una cultura un libro un disco un film per iniziare a esplorare un po' questo bellissimo universo che stasera grazie a te Mr. Kingalova e la Kingalova Family abbiamo meglio messo a fuoco e poi naturalmente domanda non banale soprattutto in questi tempi eh, cosa bolla in pentola per voi puoi anche dirlo insomma voi fate anche collaborazioni con altre radio ecco, raccontaci un po' queste cose e consiglia ai nostri ascoltatori e ai nostri ascoltatrici eh, un libro, un disco e appunto un film come ti abbiamo detto
3: ok allora diciamo che sicuramente la scelta sarebbe veramente vastissima eh, secondo me il libro per eccellenza che racconta proprio la storia della musica giamaicana lo SCA del Rocksteady, del Roots Reggae del Dub e della Densel. è un libro di Lloyd Bradley che si chiama Bass Culture e in Italia è stato edito da Shake Edizione Underground ma credo che non so, io ce l'ho da una vita ma penso che sia facilmente reperibile in qualsiasi bookstore ecco questo è proprio un libro anche eh, pieno di aneddoti pieno di eh, quindi non è un libro tecnico per esperti ma è quasi come se fosse un, un romanzo in cui però c'è dentro veramente tutto quindi questo sicuramente poi un film sicuramente è un film è The Harder They Come che è un film degli anni 70 in cui c'è Jimmy Cliff eh, che diventa un rapinatore quindi secondo me <ride> è assolutamente stupendo anche questo credo che sia facilmente reperibile tipo su youtube poi invece sul disco è veramente difficile, perché comunque è una discografia sterminata. Forse magari converrebbe un'antologia, a me piace tantissimo, un'antologia degli anni 90, credo che si chiama Rebel Music, An Anthology of Reggae Music, della Trojan Record. Bella! bella eh. Insomma, c'ha tantissime chicche, ma anche pezzi diciamo che possono conquistare al primo ascolto quindi questi sono i miei consigli ma ripeto potrebbero essercene x altre certo. per quanto riguarda invece il, noi come crew e come, soprattutto come gruppo di amici chiaramente siamo come tutti quelli che lavorano o comunque lavorano insomma che hanno la passione della musica e a cui piace stare insieme fare serate vedere amici che ballano Speriamo che finisca in fretta tutto questo e... e per ora ci dedichiamo sì un po' alle radio, ai nostri mix, però insomma secondo me il bello della musica è la gente, giusto. oltre a quelli che poi ci che lavorano veramente che è un anno e mezzo che non percepiscono nulla, io pensiero va no. anche al loro, soprattutto Bravo. loro.
0: il mio pensiero infatti va a tutti tutte le persone che ci stanno ascoltando le persone che ci ascolteranno anche in podcast quando si potrà andate magari a Milano andate dove volete perdetevi fra i pensieri di una persona come tipo Mario, MT, Mr. Kingalova perché vi potete fare una serata una serata di esperienza una serata di racconti perché di persone come, come Mario ce ne sono tantissime a Milano e in giro e ci sono tante persone che sanno di musica e hanno una cultura musicale come ci ha detto stasera Mario, giusto? Grazie Mario perché è veramente è stata una cosa spettacolare. Grazie
1: guarda, e io Grazie adesso a
0: voi ragazzi.
1: Possiamo dirlo, insomma, siamo noi tre siamo amici da, da decenni, certo. eh, quindi è stata una serata molto bella parlare con voi, poi siccome io e Fossa siamo anche degli inguaribili ottimisti, come diciamo a tutte le band e a tutti i DJ che vengono in questa prima serie di street art, appena si può sarete invitati anche voi a Gorgonzola per una serata. DJ set, reggae, sicuramente, così così
3: ci divertiamo tutti insieme. Faremo un festival
1: street art, lo organizziamo io e Fossa e vediamo vediamo cosa fare. Grazie davvero, grazie Grazie Mario, salutaci tutti, Kingalova nel mondo, grazie Fossa. Grazie mille, Eh.
0: non però facciamo l'ultima canzone, gliela facciamo presentare a Mario, poi dopo noi andiamo in musica. Vai Mario!
3: adesso ascoltiamo un pezzo di uno dei miei artisti preferiti che purtroppo ci ha lasciato tutti e i suoi favolosi metas questa è Sweet
1: and Dandy musica street art. allora street art
0: grande fratello Mario, Mr. Kingalova grazie a tutti Kingalova questa puntata chiude il nostro 1-2 con la Giamaica un'isola davvero fondamentale nella storia delle culture giovanili e delle musiche originali
1: come piace dire a Kingston e dintorni. Sì, ma prima di salutare tutte le nostre amiche e tutti i nostri amici, torniamo nella nostra social sala prove dalla Bea. Senti Bea, hai qualche dritto da darci, come sempre, come fai sempre con le tue chicche che sappiamo sono seguitissime su Instagram. Magari ti è ispirato qualcosa che ci ha detto Mario Mr. Kingalova?
2: Beh, ovvio ovviamente. Per chi volesse visitare un po' più da vicino i mondi del reggae e dello ska originali di cui abbiamo parlato, vi consiglio di visitare il sito Trojan Records, storica casa discografica inglese con il cuore giamaicano. La trovate al sito www.trojanrecords.com Se poi vi siete esaltati e volete comprare qualche disco in vinile raro e prezioso, volate sul sito www.dubstore.co.jp il mitico shop di cui abbiamo parlato prima
1: Sì ragazzi a Shinjuku in Giappone dove sono stato anch'io io fantastico oh, vai. molto molto bene Grande. grazie Bea grazie grazie come sempre sei la nostra ciliegina sulla torta allora il viaggio di street art settimana prossima è la penultima puntata siamo un po' tristi eh, ma comunque anche pronto. casati ma comunque casati perché da Milano torniamo nella direzione della nostra martesana
0: la prossima sarà una vera puntatona super speciale innanzitutto perché avremo due ospiti e poi perché con loro percorreremo quasi 60 anni di musica in martesana martesana rock gli anni 60 degli Shablons da Cernusco on the Neville quando fino al vero bella. indiscritto e prodotto dal nostro amico direttamente da Gio Condor e Made in Gorgonzola, la, la Seattle, Seattle della martesana. Martesana,
3: <ride>
1: <ride> quindi
0: ragazzi, questa puntata finisce qui. Però rimanete sempre con noi con Street Art. Ciao, Bea, ciao
1: Filippo, ciao Bossa, ciao Bea, vi vogliamo ciao, tanto ciao. bene. Ciao, ciao, e mi raccomando, Street Art è sempre rock and roll. In questo caso, ovviamente reggae, lavalopa. La, la, la.